0: Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros Motion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Manon Louard, motion designer et illustratrice. On parle entre autres de ses Adobe live, de son style et de la vie à côté du motion. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute. Hello Manon, comment tu vas
1: Salut, bah ça va super et toi
0: ça va, ça va, merci. Euh, il me semble que tu es notre euh, dernière invitée de la, de la saison avant ah. euh, la pause estivale.
1: Stylé! Est-ce
0: que tu as, as prévu des, des trucs, toi, d'ailleurs, cet été, euh, des petites vacances ou quelque chose Petites,
1: euh, petites, petite. mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mes contrats qui viennent l'été, en fait, au final. Euh, je okay. pense que c'est les freelances qui prennent le relais des personnes en, en, en agence, un peu.
0: Ouais, clairement. <rire>
1: euh, donc, euh, du coup, bon, je me suis pris une petite semaine début juillet, là, on va juste aller en Bretagne. Et puis, euh, nous, généralement, on prend nos vacances début septembre, hors période scolaire, c'est plus simple comme top. ça. C'est le top,
0: c'est clair, ouais. c'est clair.
1: Ouais, parce qu'il fait encore beau et tout, et puis il n'y a plus personne.
0: <rire> Mais ouais, clairement, l'été indien qui se, qui se prolonge, c'est ah, la, la période parfaite en vrai.
1: Best life <rire> <rire>
0: Euh, pour ceux qui ne te, te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours en quelques, quelques points à chaque
1: fois, j'oublie des trucs, mais je vais faire de mon mieux. Euh, <rire> donc moi, c'est Manon Loire, j'ai 29 ans maintenant. Euh, je suis illustratrice et motion designer et euh, j'ai fait des études de design graphique à la base. Euh, D'abord, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué à l'école estienne. Après, j'ai fait un BTS design graphique numérique et euh, après, j'ai fait euh, une, un genre de troisième année de licence à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Euh, voilà. Et après, j'ai je suis partie tout de suite en freelance, euh, d'abord en motion. Et puis finalement, au fil du temps, ça s'est un peu transféré vers l'illustration. Voilà, je crois okay. que c'est à peu près tout. <rire> ouais,
0: c'est bien résumé. Euh, de, de ce que je j'ai compris en tout cas de tes précédentes interventions que tu as pu faire euh, bah, au Motion Meet euh, notamment ou bien avec les, les Adobe Live. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu est, as commencé presque l'illustration suite euh, à l'invitation de Skillshare à faire un cours euh, pour eux, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, le, le truc pour, pour l'illustration, pour moi, c'est que euh, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup au début, mais je pense que de toute façon, c'est un peu le cas pour tout le monde. Quand on part en design graphique, en fait, on commence par dessiner des choses au lycée, au collège, etc. Euh, et moi, quand je suis arrivée à l'école Estienne, c'est vrai qu'on m'a un petit peu décourager de l'illustration. En fait, ils ont, euh, ils ont des sections illustration à Estienne, et, et est, on, on sent que les profs attendent un certain style, une certaine démarche. Euh, par exemple, ils étaient très, très anti-manga. Euh, moi, ce n'était pas du tout quelque chose que je faisais, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui ont été très euh, très déçus par ce truc-là parce que ça ne passait vraiment pas, en fait, avec les profs. Euh, donc, j'ai un peu mis ça de côté parce que j'avais commencé à tâter un peu le motion. Je trouvais ça chouette. Donc, je suis plus partie dans le numérique. Okay. Euh, et en fait, après, donc à la fin de mes études, euh, j'ai eu une bourse, j'ai eu un stage. De là, je suis partie en freelance en motion. Et euh, voilà, l'élu, je l'avais vraiment mis de côté. J'en faisais de temps en temps pour euh, genre, faire des, des petites cartes de vœux pour ma famille, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment des projets euh, 100% personnels. Okay. Euh, et en fait... <rire> Il euh, y a Skillshare qui m'a contacté un, un beau jour euh, en me proposant de faire un cours de motion et, euh, et là, le, le syndrome de l'imposteur frappe <rire> avec toute sa force, ouais, le fameux. Euh, et j'ignore complètement le mail euh, et, et en fait, ils reviennent, ils reviennent genre six mois, un an plus tard, je ne sais plus trop et, euh, et du coup, je me dis bon, OK, 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 on va tenter. Et, euh, et comme je suis quelqu'un de très stressé dans la vie, il m'avait dit c'est vraiment le sujet que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et je me disais, il bah, y a un truc qui me stresse pas trop au niveau du travail dans la vie en ce moment, c'est l'élu. Euh, donc j'ai proposé un cours d'illustration animée. Et, euh, et ça, c'est ce que j'avais expliqué à, à Paul dans son podcast aussi c'est que en fait, j'ai fait tout ce cours. Et après, je me suis dit, euh, ah, mais t'es pas du tout marketing, toi, t'avais pas prévu la phase, la phase promo en fait. Ah, yes. <rire> Et, et du coup, en fait, j'avais ce compte Instagram, j'avais quelques abonnés, ça, ça marchait pas trop mal, mais en fait, j'avais rien qui montrait que j'étais capable de faire des illustrations animées à part ce cours. Donc, il fallait que je crée plein de contenu d'un coup. Euh, donc, j'ai commencé à faire plein d'illustrations animées, à poster genre un mois avant que le cours sorte, en mode genre, ah, regardez, regardez, en fait, je, je sais en faire, euh, je, okay. je suis très crédible, je suis hyper crédible. <rire> euh, et, et en fait, euh, le cours a bien marché. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, OK, il y, a, il y a un truc qui vient de se créer. Il y a un mouvement, genre, je ne vais pas le laisser retomber. Et du coup, j'ai continué à poster des choses comme ça. Et après, on m'a proposé des premiers contrats euh, d'illustration. Et du coup, c'est venu comme ça. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout euh, une stratégie de ma part ou un projet. Je sais qu'il y a des gens qui font des projets de carrière sur cinq ans. Euh, ce n'est ouais. pas du tout mon cas. <rire> C'était tout à fait par hasard. Donc, euh, voilà. C'est
0: as assez ouf, ça. C'est assez ouf. Euh, euh, mais du coup, tes, tes premiers projets avant cela, ça ressemblait à, à quoi globalement C'était quoi comme type de, de projet euh,
1: Projet d'ILU ou projet en général
0: Ouais, en général. Euh,
1: mes premiers projets avant ça. Euh, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de free, euh, surtout pour une boîte à Montréal qui s'appelle le studio Bayard et euh, qui faisait à ce moment-là surtout, je dirais, euh, du, du graphisme, de l'identité, de la com. Euh, euh, Assez peu animé, mais ils étaient en train de se développer là-dessus. Et en fait, euh, avec la boîte avec laquelle j'avais fait mon, mon stage à la sortie des études, qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge, ils avaient fait une collaboration avec ce studio Baya pour le festival de jazz de Montréal. Euh, et c'était pour un concert euh, euh, interactif. Donc, il euh, y avait du vidéo mapping, il y avait du VJing. Et en fait, il y avait des capteurs dans la salle qui captaient le, le son que faisait le public, les vibrations du sol, et ça okay. réagissait à ça... Et en fait, moi, ils m'ont mis sur ce projet, puis ils m'ont un peu euh, euh, envoyé chez Bayard pour, pour faire des assets vidéo. Et, euh, et Bayard m'en repéré, puis ils m'ont dit, hey, ça ne te dirait pas de revenir faire un peu de free chez nous après et tout. Donc, moi, j'ai dit oui, bien sûr. Bah. <rire> Et, et en fait, ça a été, euh, je pense, 80% de, de, de mes revenus, de mes contrats pendant les trois années qu'on suivit. En fait, c'était avec eux. Okay. Euh, donc, euh, c'était donc pas mal de motion. Euh, c'était assez varié. On a fait des choses, euh, par exemple, pour le ciel du soleil. Donc, c'était des assets vidéo, pareil, pour des projections en arrière-plan. Euh, Très bien. Pour des shows de mode. Après, il y avait aussi juste des vidéos promotionnelles. Ce qui était vraiment chouette avec eux, c'est qu'ils faisaient beaucoup de projets culturels, en fait ou artistique, des concerts, des festivals. Mmh. Donc euh, c'était vraiment fun, c'était pas euh, alimentaire, on va dire comme euh, comme job. Donc euh, OK, trop bien. Donc voilà, c'était c'était beaucoup de motion avec une DA qui était déjà faite en fait. C'était moi okay. j'arrivais vraiment en tant qu'exécutante euh, fait bouger quoi. Et euh, moi je trouvais <rire> ça très chouette à l'époque, donc euh, voilà. Ça ressemblait plutôt à ça mon, mon travail avant euh... On okay. de à faire cool. de ligne <rire>
0: Cool, cool. C'est vrai que bah, du coup, j'ai eu l'occasion de voir euh, un spectacle là, du Cirque du Soleil. Et c'est ouf ce qu'ils peuvent faire, euh, bah, ouais, que c ce génial. soit au niveau euh, projection. Et même euh, bah, après, les athlètes et tout, c'est des oufs aussi. Mais, mais ah, c'est un, un très beau spectacle.
1: C'est une machine. Mais en fait, ils ont une boîte interne spécialisée dans tout leur contenu visuel. Donc, ils ont vraiment leur okay. propre studio de production. C'est vraiment un gros truc. Et après, ils font venir des intervenants extérieurs pour les aider, etc. Mais, mais voilà, c'est vraiment un truc, ça tourne à l'année, quoi. C'est pas... Euh... Ok. Ouais, ouais, tu <rire> ouais, m'étonnes. Ouais. C'est vraiment un gros truc, mais c'est super chouette, quand même.
0: Grave, grave. Et du coup, ouais. est-ce que pendant ce temps-là, tu, euh, tu dessinais un peu, euh, comme tu disais, un peu à côté pour toi, pour des projets un peu plus perso, pour la famille, etc., c'est ça
1: Ouais c'est ça, c'était vraiment euh, moi pour faire euh, mon petit truc relax à la maison euh, et puis je postais pas nécessairement tout sur, euh, sur les réseaux sociaux non plus à ce moment-là donc euh, je pense qu'il y avait aussi moins cette pression de la réussite euh, je pense que des fois la créa elle est beaucoup plus libre quand tu sais que personne regarde entre guillemets mm -hmm. ouais. euh, donc je faisais mes petits trucs pour moi tranquillement mais c'était vraiment, euh, c'était pas des gros projets, c'était juste euh, une petite élue ici et là euh, j'avais commencé à en intégrer un petit peu quand j'avais fait quelques euh, euh, les, les Monday Challenge, je ne sais pas si tu oui. vois. Oui. Euh, ouais, c'est ça. J'en avais fait quelques uns quand j'étais encore à Montréal euh, et ouais, j'avais recommencé à, à illustrer deux trois petits trucs comme ça pour ce pour ces trucs-là donc c'était chouette.
0: Ouais. Ok ok. Et euh, du coup ouais cette pression maintenant que tu as, je crois tu as un peu plus de 100 000 followers notamment sur euh, sur Insta, mmh. tu, tu la ressens ouais. un peu plus cette pression <rire>
1: Euh, je pense que la courbe s'est stabilisée. En fait, il euh, euh, y, y a une étude qui a été faite là. Euh, je, je suis très nulle pour citer les, les choses correctement, mais tu sais, sur le fait qu'un cerveau humain ne peut pas connaître euh, plus de genre 200 êtres humains dans sa vie okay. euh, correctement, tu sais, noms, prénoms, informations sur la famille, informations sociales, etc. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, à partir du moment où tu dépasses genre, les 10 000 abonnés, ton cerveau est juste plus capable de, de, de comprendre en fait l'ampleur du truc, genre c'est tellement abstrait pour moi, et du coup au début ouais j'avais énormément de pression euh, à, à poster le contenu et maintenant que ça fait quelques années, ça commence à se calmer parce que c'est parce que devenu un peu abstrait, et à côté de ça il y a des gens qui sont là depuis le début, qui suivent mon travail et qui le soutiennent vraiment à fond et c'est super chouette, et, et, et ces personnages j'interagis avec, etc
0: mmh.
1: et d'une certaine manière, c'est étrange à dire, mais c'est presque redevenu un peu plus familial maintenant. Parce que les personnes qui commandent, c'est celles qui sont là depuis longtemps. Je ne sais pas okay. si ça fait du sens, mais euh, ouais. Ouais, c'est ouais, chouette.
0: <rire> OK, donc pas, pas de pression particulière. Tu continues à faire les trucs comme tu l'entends de toute manière
1: Ouais, ça va. Bah, après, je, je, je suis consciente des restrictions, euh, comment dire Là, par exemple, récemment, j'ai juste posté un petit reel sur mon dernier projet de crochet et je m'attends pas du tout à ce qu'il y ait autant de likes que euh, sur, euh, sur le, le, le travail habituel que je poste. Et je pense qu'au début, ça peut être quelque chose où, où tu es stressé parce que tu as tes premiers 200 likes. Après, tu te dis « Ah, il faut que je me fasse plus la prochaine fois. » Puis après, tu en as 500. Puis 500, ça devient la norme. Donc, tu continues, tu continues, tu continues. Et, et je pense que c'est facile de se laisser emporter un peu dans ce circuit de dopamine. C'est un mmh. peu du Candy Crush, tu sais, genre euh, les petits chiffres qui défilent sur ton écran. Et, et c'est vrai que moi, j'ai eu une phase un peu comme ça, obsédée, euh, malsaine. Et euh, maintenant, ça va. J'arrive vraiment à déconnecter et à recommencer un peu à, à poster juste ce que j'ai envie parce que Donc, ça, cool. ça me stresse moins, en fait. Ouais.
0: Ouais, cool. Mm -hmm. euh, je, euh, moi, cool. Moi, j'avais une question euh, parce qu'en ce moment, j'essaye je euh, de me mettre à, à, au stream, justement. Ouais, ouais, ouais. Et il euh, y a un peu cette... Enfin, euh, ces, ces dernières semaines, j'essaye de montrer un peu plus ma tête, tu vois, que les gens, ouais. ils associent plus mon, mon visage et tout. Est-ce que tu penses que c'est c'est important de le faire ou est-ce que ça, ça amène une autre dimension à la relation que tu as avec la communauté
1: Je trouve que c'est euh, euh, très délicat comme question. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment une facilité à faire ça, à, à montrer leur tête, à, à être euh, une, une personne sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai encore un peu de la, de la difficulté à faire ça euh, parce que je, je, enfin, on en avait déjà un peu parlé avant d'enregistrer de, aujourd'hui. Euh, le, le truc de euh, monétiser un peu euh, toutes tes activités dès que tu es sur les réseaux sociaux tu dis ah ça je pourrais le poster ça je pourrais le poster et, et en fait moi ça me fait un peu peur ça et c'est pour ça que par exemple je mets jamais grand chose de ma vie privée à part les photos de mes chiens ou des trucs comme ça genre quand je vois des potes je les mets pas en story parce que c'est parce que ma vie et cette page il mmh. y a encore une fois tellement de monde qui, qui le suit c'est j'ai pas envie que ça devienne quelque chose de monétisable, en fait. Je, ta personne privée, euh, si tu commences à, à en faire un, un produit, en fait, pour les réseaux sociaux, ça peut très vite déraper, je pense, parce que tu, tu vas... Euh, en, en anglais, ils disent uh, « uh, curate something ». Genre, uh, tu, tu vas tout placer correctement quand tu vas prendre ta photo, tu vas prendre que mm. les meilleurs moments de ta vie. Tu, okay, et, oui. et, et tu peux très vite déraper comme ça à montrer que les, 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 les très beaux moments, les, les moments les plus choisis. Et en plus, ça, après, ça crée un peu de la, des problèmes de santé mentale pour les gens qui suivent, tu sais, de voir que des comptes avec des gens qui vivent toujours les meilleurs moments de leur vie. Mm. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, donc, en tout cas, je pense que c'est chouette de montrer sa tête si tu es à l'aise. Euh, parce que les gens peuvent mettre une personne sur le contenu. <rire> euh, mais je pense qu'il y a des limites euh, qui sont personnelles de toute façon, mais qui sont importantes à fixer, en fait, sur ce que tu choisis de partager, en tout cas. Parce que, ouais, je pense qu'il y a des dangers à ça. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: C'est <rire> si, si, carrément, carrément, carrément. Ouais. Mais ce qui, qui m'a étonné, c'est que dans, tu t'es décrit sur un de tes posts comme euh, introverti, Et mmh. du coup, bah, ça, ça, effectivement, ça, ça, ça ne ça paraît pas comme ça du point de vue extérieur. Ah ben, c'est euh... parce que je
1: donne tout. Je donne tout au <rire> moment choisi où je parle à des gens et après je dors pendant une semaine pour m'en remettre. <rire> non mais franchement, après Motion Motion, j'ai euh, fait trois jours d'étoiles de... sur le canapé, hein, franchement. <rire> <Yes. rire> c'est pas facile.
0: <rire> ouais, c'est pas évident, tu m'étonnes, Pineuse. Euh, ok, bah, trop... ouais, c'est intéressant de voir un peu ce, ce... Mm. ce qu'il y a à l'envers du, du décor. Ouais, quoi, Mmh. Euh, concernant ta, ta pratique du dessin, toi, comment, euh, que, que, comment tu travailles tes, tes illustrations T'as un carnet euh, sur toi tout le temps Est-ce que c'est régulier Est-ce que tu te mets une...
1: Mmh. Alors non, non, pas du tout. Euh... Comment dire En fait, vu que le dessin est venu après le motion pour moi... Euh... Comment je pourrais expliquer ça Et vu que moi, j'avais un peu ce truc euh, qu'on m'ait dit pendant les études euh, que j'étais pas faite pour l'illustration et que ça donnerait rien si, si je me lançais là-dedans. Euh, je pense que mon syndrome de l'imposteur, ça y est, je l'ai exécuté pour le motion. C'est bon, ça va à peu près. Euh, pour l'illustration, c'est un peu encore une souffrance en vrai. Hein, genre... Euh, quand je fais mes projets, la partie illustration, c'est vraiment la partie calvaire, et une fois que c'est bon, tout est prêt, et que je peux ouvrir After Effects, et... ah, c'est... Bon. <rire> On peut y aller. <rire> et du coup, ouais, je, je pense que je passe au final beaucoup plus de temps à me prendre la tête sur les élus, à ne pas être sûr si je fais un fond comme ça ou un fond comme ça, les couleurs, le traitement. Euh, et, et en fait, je pense qu'une fois que j'ai <rire> traversé cette épreuve pour chaque projet, j'ai plus envie d'en faire pour moi à côté.
0: <rire> okay, ouais. J'ai
1: plus envie d'aller de, de, tester des trucs sur After euh, pour les lives euh, que je fais avec Adobe. J'ai plus envie d'aller faire n'importe quoi avec des vieux effets euh, obscurs plutôt que, que de faire de l'élu, en fait. Je pense qu'un jour, ça, ça ira mieux, mais en tout cas, pour l'instant, dans ma vie, ouais, c'est pas... C'est pas un truc très euh, régulier, malheureusement.
0: Ok, ok, ok. Et tu <rire> penses que ce, ce, ce truc que les profs euh, euh, disaient en mode, euh, ouais, genre, il n'y a pas d'avenir entre gros guillemets ou ça sert à rien de faire euh, du manga ou je sais pas quoi. Est-ce que oui. c'est ce, ce discours-là de, de, ouais, de profs qui ont un peu euh, une, une sorte d'autorité et où tu t'en remets pleinement à leur, à leur savoir-faire oui, oui, oui. du, du domaine ça, du coup, ça a une grosse incidence, après, sur, euh, sur la pratique euh,
1: Je pense que oui. Et euh, après, je pense que, petit à petit, on arrive tous et toutes à s'en défaire. Euh, moi, de toute façon, je trouve ça rigolo de regarder le parcours des gens qui étaient en études avec moi. Euh, la moitié de, des gens qui étaient en BTS numérique avec moi, ils se sont finis euh, tatoueurs ou, euh, ou couturiers. Ou, euh... Donc, je pense qu'en fait... Euh, pendant les études, les profs ont tendance à vouloir nous, nous faire rentrer dans des entonnoirs. Et une fois qu'on en sort, au final, les gens vont quand même aller faire ce qui leur plaît. C'est okay. juste qu'il y a un petit moment de déconstruction à passer, euh, bon, qui est plus ou moins long euh, selon les personnes. Mais, mais ouais, je pense qu'il y a... Et c'est quelque chose, je tiens à dire, qui est quand même, j'ai trouvé assez spécifique aux études en France.
0: <rire> ah ouais euh, okay.
1: que je n'ai pas du tout ressenti euh, à Lucam où les profs étaient très dans le truc euh... déjà on est égaux on se tutoie euh, c'est des professionnels qui sont toujours dans le milieu c'est juste qu'ils donnent des cours à côté euh, donc ils sont à la, à la page entre guillemets de ce qui se fait actuellement et la démarche elle est vraiment plus dans l'idée euh, vous avez envie de développer un projet et moi je suis là pour vous épauler dans le processus Okay. Moi, je suis là pour, pour vous pousser dans la direction dans laquelle vous voulez aller, alors qu'en France, je pense qu'on a ce rapport à l'éducation qui est peut-être un petit peu plus, euh, pas autoritaire, mais hiérarchique, en tout cas. Il euh, y a un sachant et il y a un apprenant. Mmh. Et, et du coup, on est là pour ingérer des choses euh, plutôt que se développer peut-être dans la direction où on veut aller. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à Lucam, c'est des classes qui étaient très variées en termes d'âge. Il y avait des personnes qui avaient 20 ans, il y avait des personnes qui avaient 35 ans, qui avaient déjà des enfants, euh, okay. qui avaient juste décidé de revenir terminer leur, leur bac à Lucam. Donc, ouais, je pense que c'est pas la même ambiance euh, d'apprentissage, en tout cas. OK. Ouais. Ouais,
0: okay, okay. Mm. Et cette phase de, de déconstruction, du coup, pour, euh, pour toi et pour l'illustration, tu penses qu'elle est encore euh, en cours Complètement.
1: Ouais. Complètement encore en cours, ouais. euh, Mais parce que c'est quelque chose que j'ai repris assez récemment. Au final, j'ai recommencé à faire ça euh, en 2020, début 2020, je pense. Donc, c'est quand même encore assez récent, au final, parce mm -hmm. que de, je ne pratiquais plus du tout, du tout, du tout. Je, comme je disais, je faisais des petits projets euh, un peu avant que ça recommence à, à se lancer, mais vraiment, pendant des années, j'en avais plus fait du tout, donc euh, okay. ouais. C'est encore en cours, c'est un, un « work in progress », comme on dit. <rire> et
0: et euh, si, si on parle un peu plus des, des sujets de tes dessins, c'est beaucoup de mains, de, de nature, de fleurs, de, ouais. de fruits. Ça a une ambiance très cosmique avec ces, cette palette que tu, que tu as. Que, comment tu t'es dirigé euh... enfin, C'est venu naturellement un peu ce, ce style qu'on qu te, qu te donne
1: euh... Les sujets des élus, euh, je pense qu'au début, c'est venu par... Euh, je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis une personne très stressée. Euh, et du coup, moi quand j'ai commencé à faire l'illustration animée, c'était vraiment en mode... Euh, j'ai envie d'avoir un, un truc contemplatif. Euh, un truc qui me calme à faire, un truc qui ne soit pas stressant. Un truc où on peut juste se poser, le regarder aussi longtemps qu'on veut, et puis repartir. Et les sujets... Euh, de nature et de nature morte en fait au final je pense qu'il y a beaucoup des choses que j'ai fait au début qui étaient vraiment dans cet univers de nature morte, de juste prendre des objets euh, c'est une scène qui est figée mais il y a du mouvement quand même il y a, il y a un truc qui se passe visuellement mais euh, voilà, il n'y a pas de progression narrative etc donc euh, ouais pour moi les plantes, les choses comme ça c'était euh, assez logique euh, les mains, <rire> mains c'est parce qu'un jour j'ai compris comment dessiner mes mains, alors du coup j'ai commencé à faire plein de mains je <rire> euh, pense qu'en fait ce qui m'intéresse aussi c'est un peu l'aspect euh, détail, zoomé euh, je fais assez peu de euh, d'illustration euh, avec plan large, avec fond complexe, etc j'aime bien me concentrer sur les petites choses donc euh, les mains c'est une manière finalement d'amener euh, de l'humain un peu dans ces natures mortes sans que ça soit trop euh, cadré large en fait. Je sais pas si ça fait euh, ça fait Oui, du sens. Non, clairement, ouais. clairement, clairement, clairement. C'est okay. ça.
0: Et, euh, et ouais, du coup, tu as dans, dans, dans des épisodes de Adobe Live, tu as repris un peu tout ton process depuis le, le, la préparation sur Photoshop euh, jusqu'à ouais. l'animation. Euh, comment ça, ça se passe un peu les, les Adobe Live Est-ce que, que comment ils t'ont approché Comment ça s'est fait Tout ça,
1: euh, la première Fois, euh, Franck m'a envoyé un mail en me proposant de venir faire un live euh, en tant qu'invité. Euh, et j'ai dit oui. Et après, il a disparu pendant six mois parce qu'en fait, il venait d'avoir un bébé. Et du coup, okay. sa vie a été euh, un peu chamboulée, je pense. Et du coup, je me suis dit « Bon, bah c'est pas grave, il a oublié. Je suis passée à autre chose dans ma vie. » Puis six mois plus tard, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit « hey je t'ai pas oublié. C'est juste qu'il s'est fait plein de trucs entre-temps. <rire> » euh, du coup, on a fait ce premier live, euh, c'était chouette, j'étais euh, assez stressée parce que c'était mon premier, euh, mais du coup, voilà, j'avais montré un petit peu euh, un processus d'illustration, euh, comment je, je me lançais dans l'animation, donc Photoshop After Effects. Euh, je crois que la deuxième fois, il m'avait réinvité pour que je fasse euh, euh, trois sessions à la suite, donc vraiment projet euh, A à Z, mm -hmm. euh, donc on avait fait plein de truc chouette, on a fait une lampe à lave, un petit ventilateur et tout, c'était marrant. Euh, et puis plus tard en fait on m'a juste reproposé de revenir mais en tant qu'hôte euh, de live, donc c'était moi qui accueillais les, les invités, donc ça c'était chouette. Euh, et puis là en ce moment je fais plus des, des lives solo, euh, faut savoir qu'on peut vraiment choisir le, le sujet qu'on aborde. Euh, ok. Ok. Et je vais donner 100% de crédit à l'idée. Euh, c'est Lucie Bourboulon qui m'a suggéré ça. C'est une autre hôte de Adobe, euh, Mais elle m'a dit, ah, mais tu devrais trop faire genre, des, des effets obscurs de After Effects. J'étais, ah, mais oui, très bonne idée. Parce que je n'avais pas d'idée. Donc, c'est 100% grâce à elle. Je tiens à le dire. Euh, et du coup, en fait, j'ai commencé à juste chercher des, des effets que je n'avais jamais utilisés. Parce que c'est vrai que je me reposais un petit peu sur mes acquis en motion à ce moment-là. Mmh. Euh, J'avais développé des formules pour un peu tout, pour les plantes les étoiles, les cheveux et tout. Donc, je tournais un peu autour des mêmes choses. Euh, donc, j'ai fait un premier live comme ça. Et après, ça a commencé à devenir un peu plus participatif. Donc, euh, je demande sur Instagram, euh, en story, à peu près une semaine avant, euh, des suggestions d'effets. Euh, et puis après, j'essaie d'en faire quelque chose avec euh, genre 4-5 effets un peu bizarres, euh, différents. J'essaie d'en faire un truc cohérent. Et puis, euh, bah, j'explique un peu en live à chaque fois les effets de base. Et après, je, je montre ce que j'en fais dans mon milieu. Et puis, généralement, on me donne aussi des suggestions pour l'épisode suivant. Et là, c'est terrible parce que je me rends compte que je m'enfonce de plus en plus après, euh, après cinq épisodes. Là, c'est de pire en pire les effets. Euh, petit spoiler pour le prochain. Mais là, j'essaie de faire un truc avec Sissy Hair. Genre le truc qui fait des poils, là. Oh, mon Dieu. Ah, est... Il est... Il est... Il... franchement, je... Je... je pense que c'est vraiment le plus moche de tous. J'avais je... craché sur Cici Lightning, là, les éclairs élaborés la dernière fois. Mais non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Le pire, c'est Cici Fair.
0: <rire> oh, je, <me> je...
1: <rire> Il est terrible.
0: Et tu es, es, en... es encore en préparation, du coup, sur celui-là
1: Ouais, 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 je suis en ouais. train de tester des trucs encore, euh, CC Hair, et puis qu'est-ce que j'ai mis euh, C'est Shatter, c'est euh, le, le truc là, explosion, où ça fait une simulation d'explosion de mur avec des polygones, okay. Ouais, ça aussi, c'est <rire> très... Euh... Ah ouais, non, c'est pas facile, hein. c'est pas facile, ça c'est pour euh, l'épisode de, de la fin du mois, donc euh, on va voir ce que je vais en faire.
0: Ok, cool Ouais, D'ailleurs, pour, euh, pour une heure de live sur, euh, sur les effets oubliés, tu passes mmh. à peu près combien de temps sur les, les recherches, les tests euh...
1: C'est dur enfin, à dire. Je pense que je, je passe beaucoup trop de temps, on va être honnête. Euh, beaucoup trop de temps pour mon propre bien. Mais ça, pour le coup, euh, c'est un truc que je trouve fun, en fait. Tu vois, Je parlais de l'illustration qui était une souffrance, mais, mais faire n'importe quoi avec des effets bizarres sur After, ça, je trouve ça fun, donc ça, ça, ça va. Okay. Euh... <rire> Je pense qu'au final, euh, ce, qui, ce qui me plombe le plus, ouais, c'est vraiment la partie où je fais l'illustration sur laquelle je vais appliquer les petits effets. Parce que ça, à chaque fois, c'est un peu une galère et tout. Il faut que ça... Le, le style match. Ouais, il faut que ça ait du sens pas, un euh, peu
0: euh, entre les deux. Ouais, c'est
1: ça. Je, sais pas, je dirais euh, en tout euh, deux, trois jours. Hein. C est, c est, il faudrait que je, je passe moins de temps, hein, je le sais. Mais, euh, mais en même temps, après, j'en après, fais des petits reels pour Instagram et tout. Les gens, ils aiment bien. Donc, je me dis bon, ça fait oui. du contenu aussi. Donc, euh, Exactement. C'est ça, c'est un investissement, finalement.
0: <rire> euh, et, euh, et ouais, c'est vrai qu'on qu en parlait aussi quand, quand on préparait l'entretien, là. Est -ce, toi, tu regardes, tu as regardé, du coup, les, les vidéos de Jake in Motion, où il a fait mmh. sa, sa bibliothèque, où il reprend euh, tous ouais. les effets de, de after, là
1: C'est un travail titanesque, et je ne comprends pas comment il n'a pas fait pour craquer, à un moment, en faisant ça, parce qu'en plus, il les sortait à une vitesse industrielle. <rire> mais euh, ouais elles sont géniales ces vidéos c'est vraiment une super ressource ne serait-ce que pour euh, parce qu'il a vraiment pris le temps d'expliquer chacun des paramètres des effets qu'il montre et mm. c'est il y en a notamment <rire> euh, shatter là le truc d'explosion mur il y a tellement de choses il y a des histoires de caméra d'angle de gravité etc enfin c'est vraiment c'est un, mm. hein, ah, un, ah, un monstre yeah, yeah. cet effet et, euh, et ouais il prend vraiment énormément de temps à à, à montrer euh, voilà, donc c'est vraiment, je me base dessus souvent euh, pour aller comprendre les effets. Puis après, ouais, c'est aussi une histoire de... <rire> de trouver un truc joli à faire avec parce qu'il bah, les montre un peu de manière euh, technico-technique. Mais en fait, c'est ça que je trouve fun avec les, les tutos. Euh... After de YouTube, c'est que souvent c'est des énormes nerds de After Effects. <rire> <rire> mais, mais ils font des trucs qui ne sont pas hyper beaux, quoi, on ne va pas se mentir, c'est pas super... Euh... Généralement, ce n'est pas très dans le temps, c'est un peu daté. Ouais, mais ouais. par contre, c'est des machines sur le plan technique, c'est impressionnant. Donc, euh, merci Jake. <rire> merci. Jake. <rire> merci pour tout.
0: <rire> ouais, parce que c'est un, un défi en plus de... Ben, là, pour, pour les éclairs, par exemple, de trouver... Ouais, euh... ouais, ouais un truc qui, qui, qui fasse... Euh, ouais, joli, comme tu dis, et pas euh, tout de suite le ouais. gros euh, Shazam ou Flash euh, où t'as l'éclair euh, partout qui, qui, prend, euh, qui prend tout l'écran. Donc, euh, ouais, c'est un défi mais supplémentaire, quoi.
1: Complètement. Mais moi, ce que j'avais donné comme référence, moi, dans ma tête, ça me fait vraiment penser... Euh, je, je sais pas si t'étais trop, trop sur YouTube dans les années genre 2008 à 2011, mais moi, j'ai eu ma grosse période YouTube avec euh, des youtubeurs qui faisaient des parodies ou des trucs comme ça genre de Star Wars et qui refaisaient le, le, les, les éclairs yes. et tout et voilà pour moi les éclairs élaborés de After Effects c'est ça c'est codé vidéo YouTube 2009 clairement clairement, <rire> clairement donc ouais c'est dur d'en sortir effectivement <rire>
0: après il y a eu le, le plugin Saber, là de Vidéo Copilot où pareil c'était euh, c'était tellement euh, sabre laser euh, t'envoyais en oui, oui, oui. partout après dans, dans chaque ouais. truc euh, c'était marrant quoi. ouais <rire> euh, ouais, moi, ce que, ce, que, ce que je remarque beaucoup, c'est que j'ai l'impression que sortir de ta zone de confort, c'est presque un moteur pour toi, pour le, la création, globalement.
1: Euh, alors, pour after. Pour after Pour after. Euh, L'illu, euh, c'est encore une fois souffrance. souffrance <rire> Illustration, fun, ouais. souffrance, after, fun. Euh, du coup, l'ilu une fois que j'ai trouvé un truc qui marche, c'est vrai que je vais m'y installer confortablement pendant un petit moment. Euh, after, ouais, c'est vrai que... Mais en fait, c'est marrant parce que j'aime me challenger sur des trucs sur After, mais vraiment dans des domaines spécifiques. Genre euh, le rigging, par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, okay. et, et, et du coup, ça, c'est vrai que j'avais essayé d'en faire un petit peu comme ça. Puis, puis en fait, bah, non. Mais par contre, les vieux effets chelous... De After, c'est ma passion. Faire des trucs avec des expressions aussi, ma passion. Je sais pas pourquoi. Mais ce, cette idée de me dire, je vais laisser des, des expressions avec du, du random seed, tu sais, genre animer des trucs pour moi, mm -hmm. ça me plaît beaucoup, cette idée de me dire, ah, je vais automatiser mon truc comme ça, ça va être bien. Ah, je vais yes. voir si on ressort. Donc, ouais, c'est ça. Expérimentation, oui, dans certains domaines.
0: Ok, ok. Euh, bah, mais là je, pas, je me rends compte au fur et à mesure qu'on discute c'est que donc toi effectivement t'as beaucoup plus d'affinité avec After mais mmh. quand je quand je pense Manon Louard je pense à cette patte euh, graphique d'illustration tu vois ouais. est-ce que, est, que comment tu, tu gères un peu cette dualité euh...
1: mais en fait je pense que ce qui s'est passé aussi avec Skillshare et le fait de commencer à poster des élus c'est aussi que je me suis rendu compte euh... Je pense que les comptes de Motion ont beaucoup plus de difficultés à prendre de l'essor sur Instagram parce que généralement, en tant que Motion, tu es appelé à animer des projets avec des DA qui sont extrêmement variés, différentes euh, et, et pas finalement... Quand tu les regardes sur un feed un d'Instagram, elles ne sont pas « cohérentes entre elles », entre guillemets. Mm -hmm. euh, et, et, et en fait, le fait de poster euh, de l'illustration avec un style particulier. Mais ça, ça marche sur Instagram. Donc, je pense que c'est aussi une conséquence un peu, finalement, de ça, euh, de m'être rendu compte que bah, ça marchait et ça m'apportait des projets. Donc, bah, j'ai continué dans cette direction. C'est vrai que je pense que si j'avais juste continué à avoir un compte de motion pure, j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Et je trouve que c'est dommage, en fait, au final, pour les motion designers, parce que c'est beaucoup plus difficile de se faire euh, connaître, en tout cas. Mm -hmm. euh, donc, oui, j'ai ce style. Euh, c'est un peu par hasard.
0: OK. <rire> <C 'est, rire>
1: bah, encore une fois, je ne suis pas stratégique comme personne. <rire>
0: <rire> bah, ça, ça rejoint un peu une question euh, que Émilie, que le prêtre, nous a posée sur, sur Insta. <rire> Est-ce que toi, as, tu as peur de t'enfermer dans, dans ce style-là ou tu vois ça plutôt comme, euh, comme une force
1: euh, C'est une bonne question. En fait... Je, je sais pas comment dire ça, mais je pense que peut-être, moi, je vois beaucoup plus les variations dans mon style que les personnes extérieures. Euh, et du coup, j'ai pas vraiment l'impression d'être enfermée, en fait. Enfin, euh, je sais pas, en ce moment, j'ai vraiment une passion euh, glow, paillettes et, et dégradé que j'avais pas il y a six mois. Et du coup, en fait, euh, bah, pour moi, c'est déjà un, un renouvellement et, et un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, mm -hmm. graphique. Euh, donc, j'ai pas vraiment l'impression de m'enfermer. En fait... C'est sûr que je vais euh, rarement expérimenter en termes de style quand c'est des projets clients parce que de toute façon déjà ils viennent avec des références de mon travail en disant on voudrait quelque chose comme ça. Donc euh, des fois je leur propose des petites variations mais je vais pas, euh, encore une fois je suis une personne stressée donc je vais pas tenter la, de faire des, des folies pour un projet client avec une deadline assez courte <rire> parce que si ça ne marche pas après c'est un problème. Euh, mais par contre, euh, ouais, moi, je vais, je vais m'amuser plus à expérimenter dans mes projets perso ou pour les live Adobe où je n'ai vraiment pas de contraintes, en fait. Okay. Euh, donc, euh, non, je ne me sens pas enfermée parce que j'ai la possibilité sur ces, ce type de projet-là, des élus que je fais pour moi ou des trucs pour Adobe où je peux euh, tenter des trucs, en fait. Okay. Donc, euh, ça ne m'inquiète pas pour l'instant.
0: <rire> OK, cool, cool, cool. Euh, et ben justement, il y, y a Camille euh, DFD aussi qui nous pose la question. Euh, Est-ce que bah, tu, tu sors des fois de, de ce style où, et, et à quel point pour les commandes pro Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est que les pros viennent pour ça. Quoi. Truc ouais et...
1: c'est ça. Euh, je pense qu'il y en a un seul récemment où j'ai vraiment tenté euh, quelque chose de différent. Euh, D'ailleurs, je, je, je vous en ai envoyé dans les références euh, pour la visuelle. Euh, C'était pour Topo Chico. Et euh, en fait, je pense que ce qui a amené euh, la variation de style, c'était parce que c'était une demande qui, qui était assez spécifique, euh, dans le sens où il voulait que je fasse de l'illustration par-dessus euh, de la photographie. Donc forcément, tu es, es obligé de réfléchir à une nouvelle manière d'intégrer tes illustrations à ça. Mmh. Euh, et de faire des propositions graphiques différentes. Donc moi, j'avais proposé plusieurs traitements, euh, j'avais proposé juste vraiment de la photo pure, et moi, je rajoute des éléments par-dessus. Ou alors, je redessine les personnages qu'il y avait sur les photos euh, en, en contour brut, en fait, sur fond gris. Okay. Et ouais. après, je rajoute de la couleur après. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment une, une variation assez forte par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que c'était beaucoup d'aplats de couleurs, euh, avec des contours assez épais. Euh, voilà. mais c'est vraiment un des rares euh, sur lesquels je me suis permis de, de tenter des choses mais voilà encore une fois c'était parce qu'il y avait une demande spécifique en fait donc euh, voilà.
0: Et tu t'es autant amusé que sur d'autres d'autres projets
1: euh, Ouais, ouais c'était cool il euh, y, y a beaucoup de doutes hein, dans, ma, dans, ma, dans mon processus créatif euh, <rire> je suis remplie de doutes euh, donc au début ça m'a un peu paniqué euh, parce que euh, parce que de toute façon, tout ce qui est nouveau en illu me panique un peu. Mais le fait de vraiment avoir ces bouts de photos intégrés, parce que c'était les, en fait, c'était juste les vêtements des personnes que j'avais laissées en, en photo. Donc déjà, il a fallu que pour la première fois depuis des années, je retourne sur Photoshop pour faire du détourage au lasso d'éléments. Ah, yes. Chose que je n'avais pas fait depuis des années. <rire> euh, et puis rendre ça propre et tout. Alors que enfin, c'est un travail hein, de faire ça hein, proprement, on ne va pas se mentir. C'est clair, c'est clair. Euh, donc, ouais, au début, les premiers croquis, j'étais pas, pas hyper euh, consciente. Bon, finalement, ça s'est bien passé. j'étais très content, mais, euh, mais ouais, un petit peu de doute au début, toujours.
0: Okay. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as, via, via tes, tes, tes doutes, est-ce que tu as déjà refusé un projet C'est Suzanne Weber qui, qui demande ça. Euh,
1: refuser des projets parce que je me sens pas apte, euh, oui, tout le temps. Ok. Euh, ça, je pense que j'en refuse peut-être je sais pas un, un, un sur euh, 4 ou 5 parce que, okay. parce que ça me fait peur ah ouais non moi c'est vraiment un, un, un problème récurrent dans ma vie Mais euh, <rire> parce que en fait souvent c'est parce que aussi c'est des projets longue durée moi ce qui me fait peur c'est les projets longue durée parce que euh, j'ai peur que euh, bah, si ça se passe mal avec le ou la cliente ou que, euh, que en fait euh, je suis pas capable de faire ce qu'ils me demandent euh, bah ouais, ça me stresse. En fait, je pense que tout part, tout part d'une proposition de projet que j'avais eue une fois. Euh, c'était en novembre, je pense, et c'était une boîte qui était venue et qui m'avait dit, euh, ouais, on aurait besoin de petites animations pour les réseaux sociaux, un truc tranquille, hein, un truc tranquille, euh, pour faire un spot thème Noël. Donc, euh, deadline courte hein, quand t'es en novembre. C'est clair. Et... <rire> Et en fait, moi, je dis oui, OK. Ils ont dit on adore ton style. On pense que ça fit très parfaitement avec. Donc, figure-toi euh, mon style à cette époque. Je pense que c'était en 2021. C'était généralement, il y avait un élément sur fond euh, de couleur en aplat. Genre, c'était le maximum que je faisais en termes de complexité. C'était vraiment, il y avait un élément animé. Il y avait un truc et un fond de couleur. Okay. Et, euh, et on, on commence à signer le NDA et tout, machin, les petits papiers. Et là, ils m'envoient le storyboard. Et le truc, c'était un film d'animation de 1 minute 30, avec des plans en contre-plongée et en survol d'une ville, avec des fenêtres allumées la nuit, la neige qui tombe, des vitrines illuminées avec des cadeaux de Noël partout, six mmh. caractères design différents.
0: Oh, et là, il fait
1: « Mais rien à voir ». Mais, mais je ne suis pas faite pour ça, les, les amis. Je, vous avez contacté la mauvaise personne. Je, je ne sais pas faire de chara-design. Genre Moi, je dessine un personnage une fois, après, c'est fini, je ne peux pas le refaire dans une autre pose. Je ne suis, suis pas animatrice, ce n'est pas mon travail. Et, euh, et en fait, j'étais paniquée et fondamentalement, c'était leur faute parce qu'ils m'avaient mal profilé, en fait. Mmh. Mais moi, j'avais vraiment pris toute la responsabilité du truc en mode « Ah, mais je peux plus les lâcher maintenant parce que la deadline, elle est trop courte et tout. » Donc, j'ai passé trois nuits horribles à paniquer euh, là-dessus. <rire> et, et finalement, je leur ai écrit un, 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 un mail à rallonge en, en expliquant pourquoi je pensais que j'étais pas la bonne personne et que j'étais vraiment désolée pour la... La miscommunication, et que, et que voilà, et que euh, je pense que euh, pour leur propre intérêt, c'était beaucoup mieux de prendre quelqu'un d'autre que moi, et je m'excusais, et je m'excusais, et je m'excusais. Et j'attendais la réponse euh, en, en, en panique sur mon canapé, et il m'a juste répondu genre, ah ok, pas de souci, au revoir. Ok. <rire> yes. Donc euh, voilà. Mais en fait, du coup, ouais, moi, il y a des projets comme ça, juste avec le brief initial, où c'est genre, euh, ah, il nous faut euh, 27 illustrations pendant trois mois.
0: Ouais. Ça pue, je, quoi. Je sais
1: que je suis pas capable. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont très euh, rapides en illustration et très productifs. Euh, et je sais que moi, je ne le suis pas. Et j'en suis consciente. Et donc, du coup, j'évite. <rire> j'évite les projets comme ça. Donc, ça, c'est. Ouais. Ça, c'est le refus parce que euh, je me sens pas capable. Mmh. Euh, après, c'est con parce que tu vois, par exemple, j'aimerais énormément faire du vidéo mapping euh, vraiment euh, en tant que point central du truc. enfin J'en ai déjà fait un peu en tant qu'exec euh, quand je faisais que du motion, ouais. mais j'aimerais bien qu'on voit vraiment un projet de vidéo mapping. Et on m'en a déjà proposé deux fois et j'ai paniqué et j'ai dit non. Ah non! <rire> <rire> Un jour, je vais y arriver. Hein. Un jour, je vais y arriver. <rire> ça va venir, ça va venir. <rire> ouais, c'est ça. On, on se croit adulte et professionnel, mais en fait...
0: Euh... <rire> mais qu'est-ce qui, qu qui apporterait le, le déclic, tu penses Est-ce qu'il y a besoin d'un déclic, au final, ou pas forcément
1: je, je sais pas. Je pense qu'il faut juste réussir à se jeter à l'eau, et il faut être dans un bon espace mental aussi, à ce moment-là, parce que... Fin... Moi, je sais que... Enfin, euh, j'ai déjà fait pas mal de burn-out, euh, de dépression, etc. Et je connais mes limites, en fait, en termes de stress euh, accumulé. Okay. Je sais que les gros projets rush, c'est pas, euh, pas fait pour moi. Et en fait, du coup, les, les projets comme ça, où euh, bah, le mapping, il y a, il y a tout un, un set de, de contraintes techniques que moi je connais pas nécessairement donc c'est un apprentissage un peu sur le tas du coup avec la boîte avec qui tu le fais mm -hmm. euh, et du coup ouais ça c'est à prendre en compte et je pense que c'est cet aspect là qui me stresse donc faut juste que ça arrive dans un moment où j'ai pas d'autres contrats en cours et où je suis je suis posé quoi je pense que c'est surtout ça
0: ok 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 euh... Euh, ouais toi tu, tu, tu disais euh, la première fois qu'on s'est vu aussi tu t'es pas dans une vision tryhard du, du taf en général c'est plus en mode ouais, on prend les choses avec euh, en, en chillant, tu vois, chill. Limite, tu parlais de, de flemme dans le bon sens du terme. Est-ce que tu peux, tu, tu peux nous, nous nous exposer un peu ta vision là-dessus
1: euh, Alors, c'est pas nécessairement. En fait, j'aimerais être une personne chill. Je ne le suis pas. Ok, je ne le suis pas. Euh, si on demande à, à mon copain, il dira que je passe ma vie à travailler et que il faut que j'arrête. Néanmoins, <rire> nonobstant, nonobstant, euh, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire en fait. Euh, c'est une malédiction familiale qui me vient du côté de mon grand-père et de mon père qui ont passé toute leur vie à tout donner dans le travail. Et c'est un schéma que j'ai pas envie de reproduire. Euh, en fait, je... Je ne suis pas capable de faire le travail à moitié, en fait. Moi, je, je, je mets toujours 100%, ça, c'est sûr. Euh, je suis euh, hyper orientée de détails, bien faire attention à tout, je relis mes mails 15 fois, euh, je fais mes exports 6 euh, fois d'affilée pour être sûr que tout va bien. Euh, donc, quand je travaille, je le fais à 100%, mais je sais à quel point ça me draine. Et c'est pour ça que euh, je parle de l'importance, euh, quand on, on parle de ce sujet-là, d'avoir du temps pour soi, euh, c'est marrant, je ne sais pas si à, à Motion Motion, tu avais vu la table ronde qu'on avait fait avec, euh, avec Mathis, justement euh, euh... Non,
0: je n'ai pas, pas pu venir, ouais, malheureusement. Ah oui,
1: c'est vrai qu'il n'y avait pas d'un replay en plus. Euh... Ah si, il y avait un replay, mais bon, bref. À un moment, il a parlé du fait euh, que... Je ne veux pas mal représenter ses mots, donc je, je tiens à dire que je paraphrase ici. Ok. Euh, mais on parlait de la difficulté euh, des rythmes de travail, etc. Et en fait, il disait... Euh, oui, mais moi, je vois mon père et mon grand-père euh, qui avaient des conditions de travail extrêmement difficiles. Et du coup, moi, quand ça va pas, je me dis « Ouais, mais en même temps, ça pourrait être vraiment pire. » Je me mets un coup de pied au cul et, et je me remets à travailler parce qu'en euh, qu en fait, ça va, c'est pas si pire. Je... Encore une fois, je paraphrase. Je ne veux pas mal représenter ce qu'il a dit, mais il me semble que le fond de son message, c'était ça. Ok. Euh... Et en fait, moi, je suis pas d'accord. <rire> Euh, et c'est rien contre lui. Hein. De toute façon, on a le droit d'avoir des, des avis ah qui oui. divergent. Euh, en fait, moi, je, ce que je pense, c'est que... Euh, et d'ailleurs, ça, c'est une conversation que j'ai eue avec mon père, qui a toujours énormément travaillé dans sa vie. Euh, et en fait, on, on se disait tous les deux, oui... Euh, les conditions matérielles physiques du travail étaient beaucoup plus dures avant, enfin euh, mon grand-père il était mineur il a commencé à 13 ans, euh, c'est sûr que sa vie elle était pas fun, il est mort d'un cancer du poumon à, à 62 ans je pense euh, clairement ses conditions de travail c'était de la merde euh, néanmoins euh, je pense que avec l'automatisation de beaucoup de choses au travail euh, on se retrouve à être dans un rythme de travail par contre qui est euh, exponentiel euh, et, et mon père, c'est vrai que lui, par exemple, qui a vécu euh, l'apparition des smartphones au travail, euh, il regrette beaucoup l'époque où tu avais le droit à la déconnexion. Quand tu étais en congé, tu étais en congé. Il y avait mmh. personne qui venait t'envoyer un mail pour te dire de faire ça, de faire ci, de machin. Il y avait personne qui pouvait t'appeler euh, à, à l'extérieur des horaires de travail parce qu'ils n'avaient pas le numéro de, de ta maison, en fait. Donc, ils ne pouvaient pas venir te harceler chez toi pour te demander des choses. Euh... Et il y avait beaucoup moins en fait de, de flicage de temps de travail. Euh, les, les ouvriers, oui, c'était dur à l'usine, mais euh, bah, ils pouvaient prendre une petite pause à midi, puis la laisser traîner un peu, puis fêter l'anniversaire d'un collègue, etc. Enfin, tu vois ouais. Mais maintenant, on est tellement euh, dans une productivité constante. Quand tu es au travail, il faut toujours être en train de bosser. Tu es, es vraiment surveillé par, euh, par tes supérieurs, etc. Euh, et, et du coup, je pense qu'en en fait, oui, on n'a plus les mêmes difficultés au travail qu'avant. Néanmoins, de nouvelles difficultés sont apparues avec le numérique, avec la start nation. Et ces, ces conditions, bah c'est celle du travail constant, de la demande des connexions euh, et, et d'un rythme de travail qui est, euh, enfin, qui est exponentiel et qui, qui, qui est terrible à, à subir. En fait. enfin, je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes qui sont en burn-out dans le milieu euh, du digital ou, ou ces milieux-là. Euh, Parce
0: que ça ne s'arrête jamais, quoi.
1: Ça jamais. ça s'arrête jamais. Donc, je pense que c'est des conditions qu'il faut reconnaître, quand même, que, qui ne sont pas normales. Enfin, euh, tu sais, il y a, y a ce truc-là, le droit à la paresse. Je ne sais pas si tu, tu vois. Euh, mm, pas vraiment. OK. C'est euh, Paul Lafargue, je crois. Alors, c'est vieux, hein. c'est en 1800, euh, fin, fin, fin 1800. OK. Euh, mais, mais en fait, il avait fait un manifeste social euh, qui parlait de l'histoire de, de la valeur travail. Euh, et en fait il euh, y, y, y a beaucoup d'économistes au, au moment de l'industrialisation et du machinisme, donc de l'automatisation dans les usines et tout, qui ont dit « Yes, trop cool, maintenant qu'on a automatisé plein de trucs, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir euh, travailler moins. Okay. » Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse, donc à, à, au fur et à mesure que la machine se perfectionne, euh, elle, elle abat le travail de l'homme de plus en plus vite, de plus en plus fort, et pourtant, euh, au lieu de prolonger notre temps de repos on se, on se retrouve à, à travailler encore plus comme si on voulait euh, euh, je crois que ce qu'il dit dans son livre c'est comme si on voulait rivaliser avec la machine en fait Ok. <rire> et tu vois moi je pense qu'il y a un truc comme ça dans le milieu du digital là avec l'arrivée des intelligences artificielles tout, tout le monde trouve ça trop cool en mode euh, ah mais ça va me permettre de travailler moins ça va me permettre d'accélérer mon processus de travail je vais plus avoir à faire les détourages à la main et en fait, euh, non, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que les clients vont demander des deadlines plus courtes quand ils vont se rendre compte qu'on peut le faire plus vite. C'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai fait une grande tirade sur le travail, mais tout ça pour dire que euh, je pense que c'est important de séparer notre valeur en tant que créatif de notre productivité. Et c'est très dur à faire, euh, mais c'est important pour notre santé mentale parce que... Moi, je reçois souvent des messages de, de personnes sur Instagram qui me disent « Comment t'as fait pour te lancer en freelance Je suis en, en, en boîte et je suis en burn-out et j'en peux plus. Euh... » et, et c'est vraiment fréquent et je pense que c'est c'est difficile à admettre pour beaucoup de personnes mmh. je vais ma parenthèse anticapitaliste. <rire>
0: <rire> non mais c'est intéressant ce, ce parallèle entre ouais le, le début de l'industrialisation et euh, du coup les IA là qui arrivent euh, enfin même et... qui sont qui sont déjà là je trouve je trouve ça, ça c'est un bon parallèle en tout cas qui est qui est juste aussi et euh, ça fait peur à tout le monde, mais au final, euh, bah, ça, ça va s'intégrer très bien euh, dans, dans les process. Et puis, euh...
1: Ah, mais comme tout, comme, comme, tout, comme tout, les ouais. caisses automatiques au supermarché, comme tout. Mais, mais je pense que ouais, ça va, ça va s'intégrer de la même manière que, que toutes les autres technologies, avec du bon et du mauvais. Et, ça. Et voilà.
0: <rire> tu, tu parlais dans un Adobe Live que euh, si, si tu as envie de faire une sieste dans la journée, bah, tu vas la ouais. faire, la sieste. Ouais. Et, oui. euh, et moi, je suis tellement team sieste aussi. Mais ouais, la truc... team
1: sieste. <rire> et ben voilà, il y a Franck aussi dans la team sieste. <rire> ah, il y a aussi <rire> Oui.
0: <rire> ah ouais, moi, 14h, 15h, c'est sieste, quoi. C mais
1: en même temps, enfin, je ne sais pas ce que en penses, mais moi, je me rends compte que euh, comparément, comparaison, comparé, je ne sais plus parler, mais en comparaison avec euh, quand je travaillais euh, sur place dans les boîtes euh, au début de ma carrière, euh, en fait, il y a des temps morts. Il y a toujours des temps morts dans le travail. Et c'est OK de l'admettre. Je pense qu'on a beaucoup de mal en ce moment à admettre que des fois, on n'a rien à faire au travail. Il faut toujours avoir l'air productif. Euh, mais au final, moi, ce que je trouve vraiment merveilleux quand on travaille depuis la maison, c'est que quand on sent qu'on a un coup de mou et qu'on patine dans la small un peu devant notre ordi et qu'on n'arrive pas à faire un truc, mais on peut juste se lever, prendre une demi-heure, aller faire autre chose. Euh, et moi généralement quand je reviens en fait ça s'est débloqué, je vois tout de suite la solution en fait, parce mm -hmm. que je suis partie devant mon écran et euh, quand il y a un design qui me plaît pas et, et je sais pas pourquoi et je m'obstine dessus et tout il suffit des fois de se lever, d'aller faire un truc dehors 20 minutes, tu reviens et t'es là ah mais oui c'est ça, c'est évident
0: clairement, mais donc euh, euh, oui sieste, une... <rire> clairement mais il y a ce truc ouais de la nuit porte conseil mais la sieste aussi mmh. de fou quoi. la sieste
1: aussi, <rire> c'est une nuit qui porte conseil en accéléré, ouais, c'est ça <rire>
0: mais c'est marrant sur ce truc de l'air avoir toujours enfin avoir toujours l'air productif j'avais mmh. vu je si c'est un, un Reels ou un tiktok où euh, il disait euh, si tu veux avoir l'air occupé et productif ben tu marches vite tu sais dans le bureau ou quoi
1: oui tu fais les gars tôt.
0: très très pressé et tout
1: mais mon, pa mon papa dit toujours ça. Il dit euh, les, les personnes qui font le moins de choses en entreprise, parce que lui, du coup, euh, là, il, vit, il vient de passer à la retraite quasiment, mais okay. euh, du coup, il a, il a bien fait 40 ans en entreprise. Euh, les, les personnes les, qui en font le moins sont souvent celles qui courent d'un bureau à l'autre avec une pile de papier sous le bras. C'est ça. <rire> Et ils ont toujours l'air hyper pressés. Et en fait, ils font jamais rien. <rire>
0: clairement, clairement, clairement. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. <rire> Euh, du coup, ouais, on parlait de, de, pas, de pas forcément tryhard. Toi, du coup, à, co à, à côté, tu fais du, du crochet. Toi, en as oui. parlé un petit peu. Du roller aussi. Ouais. ouais.
1: Euh, dans,
0: dans, dans, un dans une description de, de poste, j'ai vu que tu aimais bien aussi le jardinage et, le, oui. et pousser la fonte à la salle.
1: Pousser de la grosse fonte. Alors, ça, c'est une découverte récente. Hein. <rire> j'ai un, un, un set de hobbies qui est tellement divers. Mais c'est ça, c'est clair. <rire> J'ai la partie mamie crochet, tu vois, et la partie euh, soulevée de la fonte à, à la salle. Mais euh, ça, ça me fait beaucoup rire. En fait, c'est parce que mon copain est, est pompier et euh, c'est venu de, de nulle part, ça. Hein. Euh, en fait, j'ai toujours trouvé ça fascinant les, dans les films et les séries, les mecs qui sont à la salle et puis qui font des ouf", comme ça, là, tu sais, qui poussent en faisant des bruits et tout. Et du coup, une en fois, fait, j'ai dit, bah, vas-y, emmène-moi, je veux voir, je veux rigoler. <rire> Et en fait, c'est super cool. <rire> en fait, je me suis complètement fait avoir. Euh, je ne veux, veux pas en parler très longtemps, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc en tant que femme où on est euh, sociabilisé depuis qu'on est petite à ne pas euh, projeter notre force et utiliser notre corps de manière euh, explosive ou violente. Euh, je crois que c'était les, dans les couilles sur la table, ils avaient fait un épisode sur le sport. Euh, je dévie complètement, je suis désolée. Ah non, il n'y a <rire> pas de souci ils avaient fait un épisode sur le sport où ils expliquaient ça et ils disaient « Je crois que c'était marrant, ça se voyait aussi en manif. » Les gens qui jettent des choses en manif, c'est toujours des hommes, c'est très rarement des femmes. Parce que nous, en fait, c'est même pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est qu'on n'a jamais lancé un truc fort de notre vie, tu vois. <rire> on n'a on jamais, jamais fait ça. Et, et en fait, euh, aller à la salle, euh, déjà, je pense que c'est super bien pour toutes les personnes qui passent 8 heures sur leur euh, siège de bureau. Je le recommande chaudement à tout le monde parce que j'ai beaucoup moins mal au dos maintenant. <rire> Euh, mais en fait c'est super chouette parce que moi j'ai juste découvert des trucs que j'étais capable de faire et je pensais que j'étais incapable, genre faire des tractions euh, ou des pompes <rire> euh, mon mec me disait mais si t'en es capable t'as tout à fait la force et j'étais genre non, 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 je, je suis pas capable et en fait c'est juste un blocage mental ouais. euh, complètement et en fait maintenant euh, je, je suis en train de créer une armée de femmes <rire> qui vont à la salle. Trop bien. Trop et je, bien. je les recrute une à une. Et maintenant, j'ai plein de potes qui vont à la salle de sport. Et je trouve ça trop cool. <rire> voilà, c'était mon petit instant euh, musculation.
0: <rire> non, mais, mais en plus, euh, bah, je, on, on parlait de stress aussi. Peut-être que c'est un moyen aussi d'évacuer euh, tout ce stress-là. Ouais. Euh...
1: Bah ouais, ça, ça aide, et puis, enfin, euh, c'est con. Moi, je, je sais pas toi, mais euh, moi, je détestais le sport quand j'étais jeune, en fait. Et je pense que c'est beaucoup le truc euh, du lycée où tu fais des sports co, et des fois, tu es choisi en dernier, et puis, en fait, c'est nul, et puis tu cours, et puis tu as mal à la gorge et tout. Et, euh, et en fait, c'est juste une histoire de trouver le sport qui, toi, te plaît. Et qui permet de, de faire le truc des endorphines sans être euh, en PLS parce ouais. que tu as couru et que tu n'arrives plus à respirer. Exactement. Moi, par exemple, je déteste courir. Euh, et en fait, euh, bah, ça, c'est un sport qui me plaît. Et, et j'encourage tout le monde à trouver un sport qui lui plaît parce que ça fait un, une bonne coupure. Moi, j'y vais tous les matins et ça m'aide vraiment à travailler après dans la journée d'avoir fait ça. Okay. Ça réveille. <rire> ouais. euh,
0: oui, ça, c'est clair que... <rire> ouais. Après, t'es... T'es bien, euh, bien gainé bien éveillé et tout. Oui, euh... c'est ça. <rire> ah, c'est cool, c'est cool. Et le, et le roller aussi euh... Là, du coup, avec ouais. les, les beaux jours euh, qui reviennent, je pense que ça, ça, va, se faire, euh... ça va se faire pas mal. Ouais.
1: bah Après, moi, j'ai une petite tolérance à la chaleur, donc euh, ma fenêtre roller en extérieur, elle est assez limitée. Ah, là, okay. ça commence à être trop pour moi, tu vois. <rire> Mais euh, non, c'est marrant, le roller... Euh... Et en fait, il y a tout un gang d'illustratrices qui s'y est mis en, un peu en même temps, là, euh... Il y a Clémence Gouilly, il y a euh, About 10 Alice Futur, Alice Dess. Enfin, euh, tout ce gang-là, on s'est un peu remise à faire du roller en même temps. Et euh, ouais, c'est super chouette de faire un sport euh, un peu en, tous, tous ensemble, en fait, euh, comme ça. Donc euh, ouais, roller aussi, je recommande. <rire> Parce que
0: tu, tu parlais tout à l'heure de, de blocage mental. Et il me semble que j'avais vu dans... Je sais plus si c'était dans une de tes stories ou dans un de tes, tes Reels. Où euh, ouais, tu prends une, voilà. un half pipe ou un truc comme ça. Et tu, ouais. et tu dis en mode euh, euh, Ouais, je pense que c'est plus facile de commencer quand t'es plus jeune parce que t'as pas ce, ouais. as pas peur du danger, genre t'as pas peur de te faire mal ou des choses comme ça.
1: Franchement, c'est ouf. Moi, je me souviens tout ce que je faisais quand j'étais petite. Je, je grimpais dans des arbres de manière complètement stupide, genre à 10 mètres de haut, genre <rire> je sautais depuis des falaises. Je faisais des attractions complètement stupides dans les parcs d'attractions et, et ouais vraiment faut faut la, faut capitaliser sur cette inconscience totale de sa propre mortalité quand t'es jeune ah. <rire> parce qu'un jour un jour elle disparaît et après c'est pas facile de descendre une petite rampe de 80 cm à un mètre de haut
0: <rire> c'est clair
1: ouais c'est ça c'est un combat c'est un combat mental contre ton instinct d'autoprogrammation. <rire>
0: <rire> ouais j'avais ce truc là pour les euh, pour les grands huit genre
1: Mmh, ouais. parce
0: que près de, près de chez moi, à Strasbourg, il y a Europa Park qui est mmh. un grand, grand parc d'attractions aussi et je, moi j'ai hyper le vertige, tu vois c'est un truc de fou et, euh, et j'y allais à reculons, tu vois, j'y allais vraiment à reculons dans les trucs et pour, oh, ouais. euh, pour montrer à mes potes euh, t'inquiète, ouais, t'inquiète je le fais, tu vois
1: pression sociale euh, ouais, et bah tu
0: <rire> vois, exactement et, euh, et j'ai toujours reculé euh, reculer ce, ce, ce passage euh, ce passage au, au truc à l'acte oui, tu vois oui. monter dans le oui. siège euh, y rester et s'attacher et tout ça et, oui. euh, et effectivement je pense que c'est enfin plus tu remets à plus tard et plus enfin euh, la peur va pas s'évanouir comme ça par magie tu vois et oui. il faut oui. se lancer à oui. un moment donné et puis euh,
1: mais alors, moi j'ai une amie euh, qui est très comme moi, un peu mamie dans la vie de tous les jours, genre, elle a peur de glisser dans la douche, tu vois, et de mourir, <rire> tu vois, ce, ce genre de... Et par contre elle fait du roller et elle descend dans des bols de 2 mètres de profondeur, ah ouais. enfin euh, en faisant des trucs de fou. Et, et, et je lui dis mais je comprends pas et elle m'a dit en fait il faut éteindre le cerveau genre faut faut se forcer à arrêter de réfléchir parce qu'effectivement si tu commences à réfléchir à dire ouais mais c'est haut et puis si je mets le pied devant et après je glisse et je tombe et je machin en fait c'est fini c'est fini mmh. et effectivement plus tu repousses plus plus ça marche pas mais moi cette rampe là dans cette fameuse story j'y étais restée une demi heure devant avant de le faire hein. ah ouais et une fois que et une fois que t'es descendu en fait t'es là genre ah je suis pas morte et après tu remontes tu te refais tu fais ah ouais c'est cool en fait ouais c'est ça
0: c'est ça <rire> Et ça, ça rejoint un peu ce truc de ouais, sortir de ta zone de confort et puis euh, ouais. oser quoi, un petit peu. Hein.
1: Ouais. ouais. Mais c'est un peu ça aussi, hein, je pense, finalement, au niveau créa, effectivement. C est, c est... Une fois que tu as réussi à faire le premier pas, ça, ça va. Mais il faut réussir à le faire.
0: Hein, euh, cool. Bah, top. Merci, euh, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu as, as des projets là, qui, vont, qui vont sortir euh qui vont sortir prochainement, sur lesquels tu, tu peux nous dire quelques mots Du coup, il y a le, euh, les effets oubliés euh, qui, qui sortent à la fin du oui, mois aussi
1: à la fin du mois. Et puis euh, là, je suis en grande pause euh, projet client, car je travaille sur mon prochain cours Skillshare. Ok, trop bien. <rire> euh, donc ça, c'est un travail assez, euh, assez monumental à chaque fois. Ça me fait peur de le commencer en fait, à chaque fois, parce que je sais ce qui m'attend, parce que je fais tout le, le script... Euh, les tests, l'impression écran, les filmer, l'audio, le montage, les, les ah écrans-titres. Oui. Donc euh, okay. ouais, C'est beaucoup de travail, euh, mais euh, je euh, suis enthousiaste sur le sujet. Ça va parler des calques 3D, euh, de bien. faire des petits effets de parallaxe, un peu comme je le fais sur pas mal de mes illustrations animées. Donc euh, voilà, j'espère le sortir à la rentrée, à l'automne. Euh, je ne promets rien. <rire> <rire> mais voilà, c'est mon grand projet d'été.
0: Ok, cool. Ouais donc 2 euh, 3 mois de, de taf euh, pour euh,
1: ouais. Ouais.
0: pour un cours oui. qui va qui qui dure combien 2 3 heures
1: euh. ah j'essaie de me limiter parce que le dernier il a duré euh... Euh... Je crois que le plus long que j'ai fait, c'était 3h30. Et euh, franchement, euh, never again. <rire> je ne veux pas m'écouter parler euh, comme ça. T'imagines le, le, le nombre de rushs où tu t'écoutes dire les mêmes phrases et tout ça pour faire non, 3h30 de contenu. Ouais, Moi, je ne ouais. peux plus. <rire> Psychologiquement, je ne peux plus. Euh, là, je vais essayer de rester à une heure. Euh, okay. Un petit express, un petit sujet spécifique. Euh, voilà. OK, OK. On va faire, on va faire ce qu'on peut. <rire> ouais.
0: ouais, se monter, ça doit être. Euh... Ça, ça doit être un exercice spécial aussi. Moi, je sais que les, les podcasts, je veux pas les monter. Ouais. C'est hors de question. Oui, tu vois, je mais tu as ma tout à
1: fait raison. Tu as tout à fait raison. Parce qu'en plus, tu découvres tous les tics de langage que tu ah. as. tous les mots que tu n'arrives pas à bien prononcer. Et puis en plus, tu les répètes souvent parce que c'est le même thème. Donc après, tu obsèdes dessus. C'est horrible. Ah yes, yes,
0: mon <rire> dieu. <rire> <rire> ok, donc course qu'il chère pour euh, pour la ouais. rentrée euh, ouais. ou, euh, septembre octobre. Coolos. C'est ça. Et euh, quelque chose d'autre en cours euh... ou...
1: Non. C'est déjà, non, là, déjà pas mal hein fait, euh... <rire> ouais, non, mais J'ai fait un gros gros projet en début d'année qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a assuré la moitié de mon année euh, financièrement. Donc là, je, vraiment, je me concentre sur ce qu'il cher du coup. Donc, Trop euh... cool. Oui, <rire> voilà. ça, fait, ça
0: fait aussi en plus un revenu passif euh, qui, ouais, qui est, est tout ça. au long de l'année. Donc, c'est intéressant aussi.
1: Ouais, Trop bien. C'est chouette.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous nous partager une œuvre qui, qui t'aurait inspiré ou qui t'aurait donné envie de faire ce que tu fais, que ce soit ancien ou récent, peu importe
1: euh, Alors, j'ai fait des petites recherches pour cette question parce que je ne sais jamais quoi répondre. Euh, en fait, c'est parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'invités quand on leur pose cette question. Ils ont des références hyper précises, hyper machin, <rire> d'art vraiment incroyable euh, pour ce qui les a inspirés. Moi, je suis désolée, ça va être hyper basique, euh, mais c'est comme ça. Euh, moi, quand j'étais gamine, c'était Miyazaki. Euh, okay. Et c'était Miyazaki parce que euh, au, au final, ça fait énormément de sens par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Euh, c'était pour euh, ce qui n'existe pas, ou beaucoup moins dans l'animation occidentale, euh, l'attention qu'ils ont à laisser des moments de flottement dans leurs films les studios Ghibli, où ils s'attardent sur des détails, sur des fleurs, sur un plan de forêt, sur des nuages qui passent dans le ciel. Et juste, il ne se passe rien pendant 4-5 secondes. Et tu as ce moment de... de flottement, il est en mouvement euh, et il est là. Et, et, et il est juste là pour te montrer l'environnement et pas pour faire avancer l'histoire. Et moi, c'est ces petits trucs-là qui m'intéressent. Euh, et, et je pense que c'est ce qui s'est transposé pas mal dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais, <rire> Donc, euh, carrément.
0: Voilà. Quand tu le décris comme euh... ça, c'est clair. Clair.
1: Voilà, c'est ça. Ça fait du sens dans ma tête en tout cas. Et sinon, moi, je voulais juste faire euh, une petite recommandation contre Instagram. Ouais, vas-y. <rire> euh, alors, euh, il faudra que je te les donne à l'écrit parce que malheureusement, c'est une personne russe. Alors, je ne ah. suis pas sûre de prononcer son nom correctement. Yes. Je pense que c'est Yek Yurs euh, qui fait de l'illustration. Et la seule manière dont je peux décrire ça, il faut imaginer un crossover entre Alphonse euh, Moucha ou Moucha en français, je pense qu'on dit en, en français donc euh, Art Nouveau, et euh, je ne sais pas si tu vois Fantasia de Disney, hein, des années ah 90 Ah oui oui, oui, oui,
0: totalement, totalement. Ok,
1: Fantasia, la partie sur la symphonie pastorale numéro 6, où c'est genre, euh, euh, je crois que c'est des centaures, euh, et puis il y a plein de, de paillettes et de couleurs un peu psychédéliques, là. Yes, voilà. yes, yes. Crossover, Alphonse Moura, et ça, sur vieille VHS, c'est incroyable comme style d'illustration, <rire> donc euh, je t'enverrai la référence. Et sinon, c'est euh, un autre truc que je, je voulais euh, mentionner, c'était, euh, qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est euh, Rapapone, je pense. C'est un studio d'animation qui est espagnol. Et en fait, ils font de l'expérimentation beaucoup en ce moment avec euh, le fait d'imprimer chaque frame de leur animation en réseau et après, ils les rescanent.
0: OK. Et ça
1: fait une texture incroyable. J'adore. OK. Je suis passionnée de ça en ce moment parce que c'est vraiment, ça crée des dégradés, des décalages qui sont hyper dur à reproduire euh, sur ordi et en fait c'est génial j'adore le, le mix euh, imprimé euh, anime sur sûr <rire>
0: trop bien euh, la question euh, la question d'après ouais c'est quelle est ta, ta boisson apéritive euh, préférée Favorite
1: euh, J'ai euh, depuis longtemps euh, laissé derrière moi la période de ma vie alcool fort. Euh, donc ça ne va pas être euh, incroyable non, comme réponse. <rire> Mais j'ai fait de trop, trop de soirées sur les quais parisiens pour, pour supporter encore euh, l'odeur de la vodka ou, euh, ou de, du whisky. <rire> ouais. euh, en ce moment, je suis euh, très vibe cidre de poire. Voilà. <rire>
0: ah, cidre de poire, Ok. Ouais. Je savais même pas que ça existait, c'est quoi. Non, mais c'est
1: incroyable. Ouais. C'est génial.
0: Ok. Ouais, j'ai. Bah, du coup, vu que je suis au, au Canada, là, il y a pas euh, énormément de, de trucs. Euh, bah, forcément, au sirop d'érable. Il ouais. oh, y a les, les vins de, de glace aussi. Euh, ouais, les comme...
1: cidres de glace et tout. Ouais. C'est incroyable. C'est pas ça. mal ça. Ouais, c'est ouais. fou. Ouais, ouais c'est très cool. Moi, j'aimais beaucoup.
0: Ah, tu m'étonnes, trop bon. Euh, Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur euh, sur le podcast?
1: Alors, j'avais fait une très longue liste, mais je vais me calmer. Euh, moi, je vous propose d'inviter Marine de Becoming a Morning Person sur Instagram, okay. euh, qui fait de l'animation sur Procreate, je pense. Euh, elle a un style, euh, on dirait presque que ça a été fait sur du papier et avec, euh, je ne sais pas si tu vois les, les feux les feutres qu'on avait quand on était gamin on pouvait souffler les bloquins de... ah oui voilà ça ouais. euh, voilà c'est ça mais en digital elle fait de l'animation il y a des fleurs il y a des petites choses méditatives tout ce que j'aime ok <rire> elle a un style incroyable c'est une très belle personne on adore parler politique ensemble en DM <rire> euh, voilà donc moi je vous propose d'inviter Marine <rire> ok
0: cool trop bien <rire> ben, merci merci beaucoup pour, euh, pour la suggestion moi, je connaissais pas du tout je connaissais pas ouais. Euh, Est-ce est qu'elle fait partie ouais, du, de, du Discord d'illustratrices, de, de celles qui viennent pousser la fonte euh, avec euh,
1: toi Non, mais en plus, c'est euh, un peu externe à ça, euh, on, on a commencé à toutes se parler avec elle, mais c'est vrai qu'il faut qu'on l'invite sur le Discord, d'ailleurs je vais toujours t'inviter, je vais lui proposer, je vais faire ça juste après <rire> <Yes>. <rire> Mais en plus, non, elle a, un, elle a un parcours intéressant parce que je crois qu'elle n'a pas fait des études de design ou d'illustration à proprement parler. Elle avait vraiment fait autre chose. Et je pense même qu'elle est en train d'écrire une thèse ou un truc comme ça. Enfin, ok. Euh, ah ouais. Ouais, donc, euh, et là, elle faisait ça à côté. Enfin bon, bref. Euh, ah, ça je peut suis être intéressant. fascinée par, euh, de par tant de, <rire> de motivations dans plein de domaines différents. <rire>
0: <rire> Trop cool. Bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour euh, cet entretien, pour tout ce partage que que tu nous as fait sur tes méthodes de travail et tout ça, sur la vie, etc. C'était trop cool, trop intéressant, merci énormément.
1: Mais merci euh, énormément à toi et à toute l'équipe. Euh, c'est super chouette, c'est un plaisir.
0: Ça fait plaisir. Mmh. Et puis, euh, on, on ouais. mettra tout, euh, tous les liens euh, qu'on qu a évoqués dans le live, dans la description, pour, euh, pour les curieux et puis ceux, qui veulent aller, euh, ceux et celles qui veulent aller checker ton, ton travail.
1: Ouais. Et puis, euh, je t'enverrai de toute façon toutes mes petites références pour qu'on puisse aller voir les comptes Instagram. Yes,
0: merci <rire> beaucoup. Donc, merci merci encore beaucoup et puis euh, à bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros motion design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du
1: Modcast. À très vite